0: Wir können heute Schlussfolgerungen ziehen, wie die Zelle sich in der Zukunft entwickeln. Macht Ihnen das nicht Angst, was alles technisch möglich ist? Ich bin jemand, der an die Fakten glaubt. Für mich muss alles auf äh, Wissenschaft beruhen.
1: Ich habe da mal eine
0: Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich Professor Schein-Alberg von Technische Universität Berlin. Sie sind dort der Chef, der Leiter eines Instituts. Ich leite eine der großen Labore in Berlin, in Deutschland, fast, die sich mit verteilter künstlicher Intelligenz befasst. Das heißt also Entwicklung, eine neue, Art, eine neue Generation von Systemen, die sich sehr intelligent verhalten, die ihre Ergebnisse auch erklären können, ihre Entscheidungen erklären können, sich autonom verhalten können und auch vorausschauen. Was könnte in der Zukunft der beste Beispiel dafür sein? Selbstfahrende Autos. Wir müssen in der Zukunft ein Modell für Verkehrsmittel entwickeln, das in unterschiedliche Verkehrsmittel rein integrieren und damit die Verkehrsmittel, ob das Bus ist, PKW ist, LKW ist, Transporter ist oder, oder kleine Lieferroboter sind und die sich also auch autonom bewegen dürfen.
1: Sie sind nicht alleine, Sie haben ein Team. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ein Team bestehend aus einigen Leuten. Was machen Sie den ganzen Tag? Was genau heißt für, für mich jetzt oder für die Zuhörer zum Verstehen, Sie sind Leiter des Instituts. Was genau, wie sieht Ihr Alltag aus?
0: Also wir sind ca 130 Mitarbeiter. Unser Institut ist organisiert in verschiedenen Abteilungen, verschiedene Forschungsabteilungen. Wir treffen uns immer wieder jeden, jeden Morgen um 9 Uhr besprechen neue Ideen, entwickeln, brainstormen wir und generieren, also entwickeln neue Projektideen, die wir die, Projektideen, die wir den Ministerien vorstellen. Als Beispiel, was haben wir in der letzten Zeit gemacht, was sehr, sehr populär ist, sehr modern ist, wir haben die Idee für ein Center für erlebbare KI und Digitalisierung etabliert. Das heißt also, die ganze Welt redet über KI. Wir wollen das Ganze erlebbar machen. Die künstliche Intelligenz. Genau, die künstliche Intelligenz wollen wir also erlebbar machen. Das ist, wir wollen, dass die Leute das anfassen können. Ja, als Beispiel, also wollen wir für Mobilität der Zukunft, wir wollen also verschiedene Versuchsträger, Fahrzeuge bereitstellen, dass die Leute in die Fahrzeuge einsteigen können, sehen können, die Fahrzeuge der Zukunft sich intelligent verhalten können, dass sie besser sind als normale Fahrzeuge, die wir fahren. Und äh, dass sie eine Seite so für die, für die Klima, der Klima beitragen können, das heißt die Reduzierung von co 2 werten die Unfälle verringert werden können und sicherer sind. Und das ist das, an, das, äh, an der wir forschen.
1: Künstliche Intelligenz, ähm, Maschinengeräte, die vorausschauen, haben Sie gesagt. Ähm, Macht Ihnen das
0: nicht Angst, was alles technisch möglich ist? Äh, nein, also ich meine, die, die äh, Voraussagen oder beziehungsweise erklären zu können, halte ich also für ein wichtiges Kriterium, um Akzeptanz zu schaffen. Wenn ein System uns was empfiehlt oder eine Entscheidung vorschlägt, dann wollen wir also ein bisschen... Äh, warum diese Entscheidung getroffen worden ist. Insofern ist es sehr wichtig, dass die Systeme das erklären und auch vorausschauen können, wie das passiert und was passieren kann. Das ist wichtig im, im Falle des autonomes Fahrens, selbstfahrende Autos. Selbstfahrende Autos müssen ähnliche Fähigkeiten haben wie die Menschen. Was machen wir? Wir nehmen unsere Umgebung wahr. Wir können ahnen, wie die Zukunft vor uns also sich verändern wird, die Situation sich verändern kann. Und dementsprechend passen wir uns an. Halt. Und wir, wir erwarten auch von den Systemen, die das können. Und das, ein anderer Bereich ist der Bereich Gesundheit. Das heißt also, wir können heute als Beispiel im Bereich Pathologie, man nimmt also irgendwelche Proben auf und die Proben werden also analysiert, kann man ausgehend aus den Vergangenheitsdaten Schlussfolgerungen ziehen, wie die, wie die Zelle sich in der Zukunft entwickeln kann. Dagegen kann man präventiv vorgehen, zu verhindern, dass die Zelle sich so entwickeln. Ein anderer Bereich ist es im Bereich Gesundheit, was sehr, sehr sinnvoll sein wird, ist der Bereich Kardiologie, diese ganzen Herzrhythmusstörungen.
1: Wird die künstliche Intelligenz, deswegen meine Frage, aber auch nicht ähm, missbrauchsanfällig? Das heißt, überall wo Menschen sitzen und ähm, der Maschine im Grunde genommen Spielräume erlauben, ähm, besteht doch die Gefahr, dass Menschen auch so eine Sache missbrauchen. Ich denke jetzt an äh, Kriegsindustrie, ich denke jetzt an an neue Technologien, wie man ähm, auch Kontrolle vielleicht ausübt, auch in anderen Ländern dieser Welt. Oder ist das der Preis der Wissenschaft, der Forschung, der Technologie?
0: Also zunächst mal, wir können die Digitalisierung nicht stoppen. Ja? Also wir werden alles digitalisieren, unsere, unsere Gebäude, in denen wir leben, arbeiten, äh, Unsere Krankenhäuser, alle diese Gebäude werden Gegenstände werden digitalisiert. Der nächste Schritt ist es, das, dass wir die, die digitalisierte Infrastruktur in, dem, in den Lösungen einbetten können. Die Lösungen werden sehr sehr intelligent sein. Da müssen wir die KI nutzen. Wir brauchen KI, um Wettbewerbsvorteile für uns zu generieren. Also das heißt, wir sind ein Land, die sehr viele Produkte entwickelt, produziert. Deswegen brauchen wir die KI. Meine Frage Aber ist
1: nicht das beantwortet. Ist. Thema Missbrauch, ja, ja. Anfälligkeit?
0: Klar, man kann alles missbrauchen. Es kann passieren, dass es irgendjemand einen Roboter entwickelt, der, der auf Leute schießt. Ja? Wir hoffen, dass man sowas unterbindet, dass es mehr Leute gibt, die rational sind. Ich glaube, diese Frage, Ihre Frage, ob man das missbrauchen kann, man kann heute jedes System missbrauchen. Ja?
1: Gibt es denn innerhalb der Wissenschaft, innerhalb der Forschung, wie zum Beispiel bei Medizinern, eine Art Ehrenkampf? Codex, eine Art gemeinsam verabredete Werte, oder ist es einfach nicht möglich in dem Bereich?
0: Doch, es gibt also, es gibt das auch, also auch in jedem Wissenschaft gibt es also der RM-Kodex, dass wir grundsätzlich also Systeme entwickeln, die den Menschen dienen, nicht den Menschen also gefährden und, 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 und daran werden wir uns auch so halten. Mhm. Und, aber es werden immer wieder verrückte Leute geben, ja, also ich meine. Schauen Sie mal, wozu haben wir Fahrzeuge, uns also von einem Ort zu anderen bewegen? Es gibt verrückte Leute, die diese Fahrzeuge nehmen, auf die Menschen fahren. Und, aber das Ziel ist es, die Dinge für die Menschheit also so zu entwickeln, dass die Menschheit hier helfen kann.
1: Super, vielen Dank auch nochmal so für dieses starke Plädoyer auch für die Wissenschaft, für die Forschung. Ähm, wenn ich an künstliche Intelligenz denke, dann denke ich natürlich sofort daran, welchen Vorteil hat Berlin? Also, ich bin durch und durch Berliner und sag immer dann, also anders gefragt, wie stehen wir denn als Berlin gerade äh, im Konkurrenzwettbewerb mit anderen europäischen oder vielleicht international?
0: Also Berlin steht exzellent da. Das heißt, also diese Exzellenz kommt in erster Linie dadurch zustande, dass die Forscher, die wir in Berlin haben, die sind sehr, sehr aktiv. Die, die schaffen auf, also auf eigene Initiative sehr viel. Ich glaube, das Land Berlin muss hingehen, eine Strategie zu entwickeln, wie man künstliche Intelligenz, also die Ansiedlung künstliche Intelligenz, hier, also wie man mit KI-Profil des Landes noch schärft, um einerseits mehr Arbeitsplätze schaffen, mehr Unternehmen, Ansiedlung ermöglichen und, und die KI-Gemeinde, die man hier hat, also weiter zu fördern und weiter also zu kanalisieren. Aber das, denkt, das setzt voraus, dass im Land Berlin irgendein Senat irgendeine oder Regierende das Ganze in die Hand nimmt, sagt, okay, also das ist für mich die Strategie und äh, das wollen wir machen. Und ich glaube, der Regierende, der ist aktiv, der unterstützt das ähm, aktuell. Aber die Frage ist, was passiert in der, in der Zukunft?
1: Die kommende Regierende, Franze Giffey, wird auch dieses ähm, Themenbereich natürlich unterstützen. Sie hat ja auch geäußert, dass das Thema Wissenschaft, das Thema äh, Innovationsstandort äh, in Berlin für uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist wollen wir Weltklasse sein und vorne mit, wirklich ganz, ganz vorne da auch nicht nur mitspielen, sondern den Ton vorgeben, das ist schon ganz wichtig. Meine Frage ist, Berlin, wie viel Einfluss hat ein Bundesland oder passiert vieles, das, was Sie gerade auch tun und machen, tatsächlich auch mit Unterstützung
0: vom Bund? Also das meiste, was wir tun, passiert jetzt also mit der Unterstützung vom Bund. Und das heißt also, die Kollegen, Kollegen sind alle aktiv. Die kriegen also Bundesmittel, die Bundesmittel sind für uns sehr, sehr wichtig. Für konkrete Projekte ja, zum Beispiel? Für, ja, für konkrete Projekte, aber mit denen man Strukturen auch schaffen kann. Wir kriegen auch Projekte, mit denen wir Strukturen schaffen können. Ich habe vor vier Jahren ein Projekt gehabt. Und die hat mir geholfen, dass ich eine digitalisierte Infrastruktur für autonomes Fahren äh, etabliert habe. Und das hat mir geholfen, dass ich jetzt ein Schaufensterprojekt in Berlin, das ist bundesweit nur ein einziges Schaufenster, Schaufenster der künstlichen Intelligenz für Mobilität der Zukunft. Und dieses Projekt will ich jetzt nutzen, um ein Zentrum der erlebbaren KI und Digitalisierung für Mobilität der Zukunft zu etablieren. Wie weit sind Sie da? Wir sind, äh, ziemlich weit. Viele Unternehmen arbeiten mit uns zusammen. Wir sind mit allen großen Unternehmen im Gespräch. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir brauchen jetzt, äh, wir suchen jetzt nach Räumlichkeiten, wo wir also diese Zentren unterbringen können. Und deswegen brauchen wir zum Beispiel das Unterstützung des Landes. Und äh, wir kommen da nicht weiter. Wir, wir hoffen, dass wir mit dem Land Berlin da weiterkommen oder der nächste, nächste Regierung uns da hilft, dass wir da entsprechende Räumlichkeiten bekommen, dass wir also solche Initiativen in Berlin etablieren können und das richtig dazu beiträgt, ein richtiges Ökosystem etabliert. Einerseits, dass man im Punkt der Innovation die in Erste Liga spielt und zweitens, dass man eine Plattformökonomie, Ökosystem. Also wir reden von künstlicher Intelligenz. Der Sauerstoff für künstliche Intelligenz sind Daten. Das heißt, wir müssen die Daten sammeln, aufbreiten, Infrastruktur. Und das können wir also nun mit den Projekten, die durch den Bund gefördert werden, etablieren und. Die Bundesregierung unterstützt uns dabei. Wir sind in Berlin. Das ist, wir haben das Glück, dass wir Berlin sind, Hauptstadt sind und die ganze Regierung, Bundesregierung ist hier. Insofern, also für die Visibilität der Bundesrepublik Deutschland und für die Regierung ist es exzellent, hier Aktivitäten zu etablieren, die man als Vorzeigelösungen das ist quasi das Schaufenster Deutschland, also das ist das Gute, das was wir hier in Berlin haben. Alle Politiker, alle, alle Wirtschaftsvertreter kommen nach Berlin, alle Wissenschaftler kommen nach Berlin. Insofern sind wir in glücklicher Lage, dass wir das nach vorne schieben können. Das heißt, dieses Projekt ist dann, wenn alles gut geht, bald Realität? Genau, das wird bald Realität sein. Wir haben das Projekt bekommen, wir haben schon angefangen zu arbeiten, wir suchen momentan nach Räumlichkeiten, die wir also mieten können. Wir fragen die, die Landesregierung, ob sie uns irgendwelche Räume zur Verfügung stellen können. Aber das werden wir jetzt also möglichst schnell vorantreiben.
1: Okay, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Am Ende gibt es eine Schnellrunde. Schnellrunde heißt, ich stelle eine Frage mit zwei Begriffen ja. und Sie suchen sich einen Begriff aus. Kriegen wir das hin? Kein Problem. Okay, Berlin oder Hamburg? Berlin. Charité oder TU?
0: Also, ich glaube, wir brauchen beide. Charité TU, oder TU? Die, TU? die TU ist wichtig die, äh, im, im Punkt Innovationsentwicklung, Forschung und Entwicklung. Die, die Charité ist auch wichtig für uns, damit wir also die Technologien, die wir entwickeln, dort anwenden können. Insofern Ak ergänzen wir uns. Also. Akzeptiere ich. Heilpraktika oder konventionelle Medizin? Konventionelle Medizin. Ernsthaft? Ja. Ich bin Verfechter der konventionellen Medizin, ich, ich würde auch die Heilpraktiker nicht so ganz äh, nicht wegdenken, aber ich bin jemand, der an die Fakten glaubt und äh, ich für mich ist, muss alles auf äh, Wissenschaft beruhen. Insofern an, an dem, denke ich an den Schulmedizin. Okay. Cola oder Bier? Äh, lieber Bier als Cola, weil Cola enthält sehr viel Zucker, ist ungesund. Sonne oder Regen? Sonne. Ich bin Südländer, ich mag Sonne. Berge oder Tal? Berge. Ich mag Berge. Ich, ich, ich suche immer nach Herausforderungen. Ich klettere ganz gerne. Und äh, auch wenn ich auf dem Berg bin, dann habe ich bessere Sicht, besseren Blick. Und ich, mag, ich will besseren Blick haben.
1: Mathe oder Physik?
0: Mathe. Mathe? Ja, ich habe immer Mathe gemacht. Mathe ist die Mutter, die, also die Sprache der Naturwissenschaften. Wenn man Mathe nicht kann, dann kann man, kann man auch keine Physik. Nobelpreis oder das größte Ihnen am Herz
1: liegende Wirtschaftsprojekt ever?
0: Also als, als Informatiker kriegt man keinen Nobelpreis. Auch okay, äh, das ja. wird der. Okay. Genau, als Informatiker, Informatiker kriegen keinen Nobelpreis. Und da muss man noch fragen, warum das so gekommen ist. Aber eine, ich habe ich hab Vision, ich habe Leidenschaft, Dinge zu entwickeln, die der Gesellschaft zugutekommen, dass sich dass mein Name immer mit guten Dingen also in Verbindung gebracht wird. Gutes Essen oder guter Wein? Ich glaube, guter Wein. Rot oder grün? Rot. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke. Okay. Vielen Dank.